0: Fabulous Weddings Podcast. Ik ben Mandy Meijs, weddingplanner en eigenaar van Fabulous Weddings and Events. En ik vind het te gek dat je luistert. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn ondernemersverhalen als weddingplanner en deel ik de leukste en meest bijzondere verhalen van bruidsparen. Ik ga in gesprek met iedereen die een rol speelt tijdens jouw bruiloft. En ik neem je mee naar de mooiste trouwlocaties van Limburg. Your story, or ambition. Hoe kun je jouw liefdesverhaal, jullie liefdesverhaal vertellen tijdens een bruiloft? Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar ik vind persoonlijk één van de mooiste om dat met bloemen te doen. En hoe je dat kan doen? Door middel van bloemenstyling kun je de mooiste creaties maken om jullie liefdesverhaal bij te staan. En daar kan alles mooiste jullie vandaag alles over vertellen. Welkom Anne, leuk dat je aan tafel zit bij Fabulous Weddings. Hallo, we zijn heel
1: benieuwd. Wie ben jij en hoe is Annes Mooiste ontstaan? Um, ja, Annes Mooiste is een bloemesterij en gespecialiseerd in bruidswerk en uitvaartbloemen. Uh, Annes Mooiste is ontstaan omdat uh, ja, moeder en dochter allebei creatief waren. Van, um, ja, van onze opa en oma heb ik dat toch wel geleerd om altijd creatief bezig te zijn met bloemen, planten, de tuin. En we hebben bijna zes jaar geleden al besloten om samen een bloemenzaak te openen. En die bloemenzaak was eerst een heerlijk gevestigd, toch? Ja, klopt. Ja. We hebben twee jaar in Heerlen gezeten en nu gaan we al bijna vier vierde jaar in, in Voerendaal. Oké, okay, mooi.
0: Dus jullie hebben eigenlijk ook pas
1: jullie jubileum gevierd volgens mij, ja, ja? ja, vorig jaar of ja, dit ja. jaar eigenlijk, ja. ja. ja.
0: Um, heel erg
1: leuk. Je doet het ook niet alleen, hè? zei je net, ook al samen met je moeder. Hoe heet je moeder? Mijn moeder ja, heet Suzette, dus ik doe het uh, inderdaad samen met mijn moeder, een moeder dochter Dus okay. dat is wel uh, heel speciaal en bijzonder. En hebben jullie ook twee aparte uh, rollen in de zaak? Uh, ja, mijn moeder is vooral uh, de uh, ja, iets rustigere. Die vindt het uh, ja, mooi om uh, de zaak tip-top in orde te hebben. is Voor de iets uh, fragielere werk is mijn moeder meer. Dus wat het bruiloft, de bruiloften betreft, is mijn moeder eigenlijk van de corsages en al het secure werk. Niet dat ik dat natuurlijk niet kan, maar en ik ben meer van het, uh, het ondernemen, het... Uh, ja. Het verleggen van ze aan uh, ja, de grote stukken en de echte styling aankledingen, dat spreekt mij natuurlijk dan wel meer aan. Dus we vullen ons er eigenlijk heel goed in, uh, in aan met z'n tweeën. Ja. ja, en het
0: loopt ook hartstikke goed, ook als gewone zaak volgens mij. Dus als jullie ja. eens een keer in de buurt van het Heuveland zijn, ga dan zeker even langs uh, Voerendaal. Kom allemaal kijken. Ja. ja, Anne, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd um, hoe jij dat aanpakt, die bloemenstyling. Um, ik denk dat daarom een mooie eerste vraag is van waarom denk jij dat bloemen
1: een hele mooie toevoeging zijn op een bruiloft? Uh, nou ja, ja, wij, om even in wij vorm te spreken, vinden altijd dat een bruiloft zonder bloemen, uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Um, Elk bruidspaar die bij ons komt, die heeft echt een uh, ja, aparte stijl. En je ziet het toch echt wel terug in uh, smaak, afkomst, uh, wat, uh, ja, wat bruidsparen kiezen. En uh, ja, het vertelt toch wel een verhaal bij de meeste um, omdat ze toch vaker speciale bloemen erin willen verwerken, speciale kleuren en dat ja, maakt elke bruiloft toch wel mooi om te, ja, te maken, om te stylen, uh, ja, van groot tot klein. Dus het is eigenlijk wel heel bijzonder altijd voor een bruidspaar.
0: Mm-hmm. Want hoe pak
1: je dat dan zo aan als een bruidspaar naar jou toe komt voor de bloemen? Ja, meestal uh, hebben ze wel altijd al heel veel eigen ideeën wat ze graag willen. Er zijn heel veel websites voor om daar natuurlijk wel even te kijken en uh, ja, wij bespreken met hen wat, wat mogelijk is als allereerste... en wat ze graag willen. Dus het kan alleen maar een boeketje zijn met een corsage... of uh, een hele aankleding, heel erg groot. Dan werken we natuurlijk vaker samen hein, met Fabulous... want dan is alles uh, comp- een heel compleet plaatje. Um, maar ook hebben we al heel vaak gehad... dat bijvoorbeeld een moeder het heel leuk vindt om te maken. Dus dan begeleiden we ook daartoe... dat een moeder een Bruisboeket voor de dochter kan maken. Dus zo heb je hele verschillende aspecten met wat je kunt doen. En uh, ja, het persoonlijke contact en het doorvragen met wat een bruidspaar echt zelf wilt, vinden wij toch wel het allerbelangrijkste.
0: Mm-hmm. Want hoe belangrijk is het dat een bruidspaar precies weet wat hij wil qua bloemen?
1: Ja, heel belangrijk zeggen wij altijd. Het is, uh, iedereen moet zijn eigen verhaal erbij vertellen en zijn eigen ja, even visie uitdragen, om het zo te zeggen, want iedereen is uniek. En um, ja, niemand, maar ook ergeen, geen één bruidspaar is hetzelfde erin. Mm-hmm. Dus um, je, je, kunt, je kunt allemaal wit met groene bloemen willen, maar elke bruidspaar is dan toch wel heel erg uh, uniek in zijn bloemsoortkeuzes en in, uh, in grootheid van bruiloft.
0: Mm-hmm. Kun je bedenken wat de mooiste bruiloft is die je hebt meegemaakt?
1: Uh, ja, ik vind dan toch wel uh, een, een hele bruiloft met een aankleding uh, ja, wat helemaal, uh, met vuilbloemen dus Het is helemaal bont. Anders mooiste staat toch wel voor uh, heel kleurrijk en heel mooie plukboeketten. En uh, alles zo natuurlijk mogelijk. En dat vind ik toch wel, dat vinden wij altijd wel de mooiste bruiloft. Ja. Maar we moeten zeggen, we hebben uh, dit jaar ook een bruiloft gedaan van alleen maar droogbloemen. En uh, daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje in gegroeid. En toch was dat ook wel een hele waanzinnige bruiloft om neer te zetten. Omdat je eigenlijk natuurlijk staat voor de natuurlijke materialen en het verse. Maar ook dat was heel erg uh, bijzonder om te doen voor dit bruidspaar. -hmm. Want wat geeft jou een voorkeur uh,
0: aan werken met verse bloemen ten opzichte van droogbloemen?
1: Ja, we werken het liefste met vers.
0: Oké, ja. Want is daar een nadeel aan als je droogbloemen gaat
1: gebruiken? Zijn er nadelen die bruidsparen moeten weten? Nee, ja... Eigenlijk zijn er alleen maar voordelen met droogbloemen, omdat die natuurlijk uh, houdbaar zijn. Dus je kunt dat allemaal nog bewaren en uh, en heel veel nog naderhand ermee doen. Uh, Maar wij zeggen altijd dat toch verse bloemen maken toch veel meer sfeer uh, tijdens een bruiloft, vinden wij. Want dat leeft en daar krijg je ook veel meer verschillende soorten kleuren in. En dan heb je ook veel meer een kleurbeleving op je dag. Dus je kunt daar wel heel veel meer qua kleurcomposities mee doen.
0: Ja, en die bloemen vertellen dus vaak ook dat verhaal, hè? Dat is bij droogbloemen, kan natuurlijk ook, als je daar echt iets mee hebt en dat dat echt een verhaal vertelt. Ja, ja.
1: niet alle uh, verste bloemen zijn natuurlijk een droogbloem te krijgen. Dus dat is altijd, uh, ja, het verschil daar toch wel in. -hmm.
0: Want als je zo vragen krijgt van bruidsparen, zijn er dan
1: ook verwachtingen die bruidsparen hebben die je niet kunt waarmaken? Ja, zijn er zeker. Uh, ze, ze kijken natuurlijk heel veel naar voorbeelden. En uh, het ligt natuurlijk achteraan in welke maand en welk seizoen dat ze trouwen. Niet alle bloemen kunnen op bepaalde uh, periodes te krijgen zijn. Uh, ook is het natuurlijk altijd een natuurproduct. En wil het niet zeggen dat elke week dezelfde kleuren en dezelfde soorten echt op de veiling te koop zijn. Um, dat proberen we natuurlijk wel in te streven. Maar dat kun je niet altijd garanderen. Uh, en, daar, ja, en ook... De houdbaarheid van de bloemen speelt een hele grote rol met uh, het weer. En in het hoogzomer, dan moeten we eigenlijk altijd oplaten dat we niet de hele fragiele bloemen gaan gebruiken. Want dan, uh, ja, wij streven er wel naar dat het heel erg goed houdt de hele dag. Dus daar, ja... Uh, yeah. Kijken wij dan heel goed heen wat we dan wel en wat we dan niet kiezen. -hmm. Want misschien om een voorbeeld te noemen, die ik toevallig zelf weet is de pioenroos natuurlijk. Kun je het daar eens een beetje omheen uitleggen? Ja, een pioenroos is eigenlijk meestal altijd te krijgen in mei. Dus altijd rond de moederdag. En dat is eigenlijk een hele bijzondere roossoort. Want hoe kouder dat het is in het begin van het jaar, hoe langer dat die doorblijft goeie en hoe langer dat die verkrijgbaar is. Dus met een voorbeeld van dit jaar hebben we pas een hele koude zomer. Dus hij heeft zich doorgetrokken tot eind, ja, eind juli zelfs. Uh, maar heel veel bruidjes willen die natuurlijk altijd in hun boeket, maar dat gaat dus niet altijd. Dus wil je met pioenrozen trouwen, dan trouw even in april of in mei. Maar um, ja, dat is, een, dat is zo'n soort. Maar zo heb je ook, als je in het najaar wilt trouwen, zijn er natuurlijk veel andere kleuren te krijgen. De iets warmere tinten dan echt de hele velbloemen. Dat is ook eigenlijk een periode wat echt in de zomer plaatsvindt. En uh, ja, die krijg je niet met de kaas bijvoorbeeld. Dat nee. gaat niet.
0: Ja, dus is heel erg goed om rekening mee te houden. Zeker in deze tijd als je je bruiloft moet gaan uitstellen dat er ...mogelijk ook wat wijzigingen zijn
1: qua thema ja. of qua kleuren. Ja, dus heb je eigenlijk een symbolische bloem in je bruiloft, moet je goed nakijken welke maand dat je ja, gaat trouwen. Mm-hmm. Ja.
0: En um, hoe kijk je aan tegen de Pinterest uh, plaatjes? Nou, ik moet eerlijk
1: bekennen dat wij die best wel veel gebruiken. Uh, of ja, gebruiken als soort van uh, style idee ja? als soort van uh, moodboard. Maar het is natuurlijk altijd wel een dingetje... ...omdat heel veel bruidsparen streven best wel naar een Pinterestwedding. Alleen is dat niet altijd... Ja. Randabel, niet qua uh, kosten, wat ze zelf uh, van budget hebben, maar ook niet in, uh, in, in kleursoorten. Er wordt er best wel flink altijd een nabewerking overheen gegooid door fotografen. En ook worden er heel veel uh, boeketten online gezet waarin de soorten bloemen waar we het net over hadden, totaal uit elkaar lopen. Dus ze gebruiken heel veel winterseizoensbloemen uh, met de zomerseizoensbloemen. En dat is natuurlijk dat dat allemaal fotoreportages zijn. Dan kan dat. Uh, ook heel veel foto's van uh, ja, bloemen wat eigenlijk allemaal niet lang of niet goed houdt. Wat wij zelf niet graag verwerken in bruidswerk. Dus daar proberen wij met het bruidspaar een, een mengeling op te, ja, een mengeling, een soort op te vinden. Uh, zodat het wel um, ja, de sfeer het wel maakt wat zij graag willen en zo goed mogelijk te evenaren. Uh, en eigenlijk lukt dat ook best wel altijd. Ja. Als jullie trouwens iets
0: horen op de achtergrond, we hebben hier ook uh, hond Olly lopen. <laughs> Dat is uh, de assistente van uh, Anne en Suzette. <laughs>
1: Die is ook even erbij vandaag. Dus
0: uh, als jullie iets horen, dan uh, is het uh, het dierengezelschap. Ja, goed Anne, dan uh, ben je eigenlijk ook wel eens heel erg benieuwd. Wat is eigenlijk jouw lievelingsbloem?
1: Mijn lievelingsbloem uh, is het lilletje van Dalen. Eigenlijk ook een hele slaagde bruiloftbloem. Want dat houdt zich helemaal niet. Maar dat is ja, mijn lievelingsbloem bloem, wel heel lang. Ja. En welk verhaal zit daarachter? Nou, dat is best wel eigenlijk uh, grappig om te vertellen. Ik uh, zat vroeger natuurlijk op de bloemistenopleiding. En daar kon je altijd een tijdschrift uh, krijgen. En um, daar stond een uh, bruiloft in Griekenland in uitgewerkt. Met een bruidje wat altijd... Um, ja, altijd wat alles uh, had gedecoreerd met leertjes ter dalen. En dat boek heb ik nu nog steeds en dat was echt voor mij uh, ook qua haren en qua omgeving vond ik dat echt prachtig. En het is ook nog wel een stukje uh, ja, voorgeschiedenis van mijn overleden opa. Die had altijd vroeger leertjes van dalen in huis staan, plukte die die. En vroeger altijd hè, de sprayen en de ja, woongeuren had die altijd in leertjes ter dalen. Dus ik ben er eigenlijk een beetje mee opgegroeid met dat bloemetje. Mm-hmm. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is toch wel echt mijn lievelingsbloem. Oké, okay, leuk. Ja.
0: Wat zie je uh, eigenlijk terug aan de meest gekozen bloem van Ruilhoften? Zie je daar een lijn in?
1: Ja, heel veel toch wel rozen. Mm-hmm. Pioenrozen, zoals we net zeiden, is toch echt wel een favoriet. Uh, Tuinrozen uit alle soorten rozen. En um, ja, toch ook wel flink exotische bloemen. Vinden ze toch wel leuk om erin te verwerken. <laughs> Nou,
0: de beestenboel eh, breidt zich inmiddels uit hier. Inmiddels is de kat ook eh, aangesloten en ook nog wat konijntjes op de achtergrond. Dus eh, dat is hier lekker gezellig. Zijn ja, het hier alleen maar bloemenliefhebbers, was maar ook een hele dierenliefhebbers. Ja, vijf. het hoort eh, allemaal bij elkaar, bij eh, moeder aarde, toch? Goed, uh, eventjes denken. Um, ik wilde vragen, uh, waar moet een bruidspaar aan denken als je het hebt over bloemenstyling op een bruiloft? Wat zit er allemaal bij inbegrepen?
1: Ja, naast dat je natuurlijk de, ja, de normale bruidsboeket, corsages, etc. Uh, kunt bestellen. Uh, kun je natuurlijk ook de hele locatie erbij betrekken. Dus zo kun je van het kleine, uh, het kleine is uh, iets in de haren, de bruidsmeisjes, de taart, net met dezelfde bloemen laten terugkomen, iets op de auto als jullie die hebben. Maar je kunt natuurlijk ook de hele ceremonie en de dinersetting aankleden. Uh, van stoeltjes tot hele backdrops, van hele grote stukken. Het welkomstbord. Uh, ja, eigenlijk alles wat, wat je op die dag graag wilt, daar kun je met bloemen ja, die hele stijl in doordra- doorvoeren, eigenlijk om het even te drukken. Mm-hmm.
0: En als je.
1: Um, heb, ik merk vaak dat de met
0: bruidsparen natuurlijk bij jullie komen en dan uh, hebben ze daar een heel idee bij. Maar uiteindelijk merk je dat ze dan toch gaan inkrimpen vanwege het budget. Eh, daarom pakken eh, we pakken al vaak wat naar voren, hoe graag wil je ook iets met bloemen doen. Heb je tips, van? of kun je misschien eens uitleggen van waarom is dat dan toch zo duur soms,
1: bloemenstyling? Zeker als je het hele plaatje wil doen. Ja, bloemen zijn sowieso over het algemeen best duur. Er is, een bruidsbouquet is natuurlijk ook echt wel een, een flink budget wat, ja. uh, wat uh, daar uitgetrokken wordt. Wat is nu het verschil tussen een gewoon boeket en een bruidsboeket? Ik denk dat dat de meest gestelde vraag is. Ja, dat is inderdaad de meest gestelde vraag, omdat uh, vaker de bruidegom altijd uh, zegt van als ik voor dat geld normaal hier bloemen halen, dan heb ik zo een grote bos. Uh, maar het is natuurlijk ook een stukje het uh, persoonlijke contact, hè? de um, voorbereiding tot precies uh, uh, de bloemen te kiezen en te bestellen en te selecteren wat jullie graag willen. En er zit natuurlijk toch ook wel een stukje maatwerk in, uh, niet alleen in de, voor, uh, uh, in de voorbereiding, maar ook in het maken. Want niet iedereen, uh, <laughs> uh, want niet, want niet, um, iedereen is natuurlijk uh, yeah, bloemist in, uh, uh, in, in bruidswerk. En het, ik heb er toch best wel veel voor uh, moeten doen en goed voor geleerd om een goed bruisbouquet in elkaar te zetten. Een normaal boeket, dat bentje dat wordt dan in water gezet. Maar een bruisbouquet dient toch, nou ja, laat ik het zo even uitdrukken, wel max 12 uur te houden zonder water. Uh, het ligt natuurlijk aan de materialen, maar, je, ja, maar het moet toch eigenlijk de hele dag mooi blijven. En daar zit dus toch een soort van bindtechniek in, waardoor dat dat goed blijft. En uh, ja, da- daardoor is dat vaker toch wat duurder. Wat natuurlijk ook weer het het doortrekt naar de styling toe. Uh, Grote stukken voor hele grote bogen. Dat zijn allemaal hele speciale stukken waar toch wel heel veel werk in gaat zitten om het allemaal te maken. En het lijkt allemaal heel goedkoop. Maar als je natuurlijk vaker 25 meter aan dinertafel met heel veel groen wilt inleggen, dat is ook heel erg veel materiaal. En dat kost het dan ook eenmaal. En uh, natuurlijk zeggen ze altijd dat uh, vaker waar bruid voor staat, dat kost allemaal meer. Heb je met een bruidstaart. Maar dat is inderdaad met de bloemen ook zo. En bij ons is dat voornamelijk toch wel door het maatwerk. En dat je toch wel alles eraan wil doen om dan inderdaad het Pinterest... bordje toch wel zo goed mogelijk te kunnen evenaren. Het zijn ook vaker hele dure bloemen die ze uitzoeken. Want tuinrozen zijn bijvoorbeeld ja, veel duurder als een normale roos die ik normaal in een boeket in de winkel doe. Dus dat is toch echt wel een verschil. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat het heel goed en heel helder uitgelegd is op die manier. En dat dat... Ja, daar zit gewoon zoveel werk en zoveel uren en vooral ook liefde en passie in, over ja. die voorbereiding. Ja. En ik denk dat dat vaak niet gezien wordt hè, dat je dan toch met zo'n hele
1: bloemenstijling, ja hoeveel uur denk je dat je bezig bent om dat allemaal voor te bereiden? Nou, ik, we zijn toch meestal wel een uur of vijf, staats bezig als je een hele styling wilt, ja. met twee man dan ook nog eens. Dus... Ja. Ja, als je echt uh, ook voor locatie heel veel hebt, dan uh, ja, zijn we echt wel even een uur daarmee bezig. Dat is niet iets van een half uurtje. Nee. Dus dat, uh, ja, en dat wordt natuurlijk, kijk, wij rekenen natuurlijk niet het uurloon in het maken. Ja, wij, bij ons zit dat, het zit natuurlijk in de prijs inbegrepen. Dus ja. uh, sommigen zullen misschien wel inderdaad maakkosten erbij tellen, maar wij doen dat niet. Dus hmm. dat, ja, dat kan ook een verschil zijn.
0: Ja, goed, heel duidelijk uitgelegd. Um... Kun je misschien eens benoemen, want als je echt een groot pakket aan bloemen hebt, dus zeg dat je een hele dag gesteld hebt, dus dan heb je het over de ceremonie, over het diner, over het feest, over bruidspakketten, corsages,
1: kun je een, een reeksbedrag opnoemen? Ja, wij zeggen natuurlijk dat als je dat in, inderdaad allemaal wilt hebben, dan ligt het natuurlijk aan het seizoen en aan de keuzes wat je maakt voor bloemen, maar wij zeggen altijd tussen de 600 en de 800 euro, dan heb je toch wel je hele dag echt wel... Ja, met alle bloemen die je graag wil, dat alles in de, zaal, de tinten en kleuren en soorten is, dat het helemaal één plaatje is, dan heb je dat toch wel mooi erbij. Ja, dan heb, heb je een mooie bruiloft met bloemen.
0: Nou, dus de bruisvrouwen die luisteren en nog aan het budgetteren zijn, die weten wat ze kunnen opschrijven voor, voor de ja. bloemen. Ja, en dan ben ik ook wel heel benieuwd, hoe ga je met bloemstuiling om als het gaat over de weersvoorspellingen? Want ja, we dus niet alleen maar kijken of het binnen of buiten plaats gaat vinden, maar dat betekent voor jullie ook heel erg veel, toch? Ja,
1: het uh, is voornamelijk natuurlijk als het heel erg warm wordt. We hebben natuurlijk deze zomer wat dat betreft best wel gelukt dat het niet heel warm is geworden. Maar als het toch echt wel boven de 25, 30 graden wordt, dan uh, is dat wel altijd even een dingetje. Uh, met eigenlijk alles uh, wat op locatie bijvoorbeeld voor de styling is, valt dat allemaal wel mee. Het meeste staat dan toch altijd in water of uh, wordt pas later bevestigd. Uh, Vaak wordt natuurlijk de styling op locatie al heel vroeg gedaan, hè, omdat er natuurlijk heel veel ...daarna moet gebeuren. Maar wij zeggen altijd van... ...dat doen we dan natuurlijk toch uh, ja, zo kort mogelijk... ...op de ceremonie of op het diner. Uh, en wat betreft de corsages en het bruidsbouquet... ...dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is misschien nog een hele goede tip... ...voor alle bruidsparen. De meeste bruidsparen hebben op de dag zelf... ...het liefst het boeket al om acht uur in de handen. Of althans, in de woonkamer staan. Uh, en vaker trouwen ze pas om twaalf of om één. Uh, natuurlijk even rekening te houden met de first look... Maar uh, dat is heel zonde, want uh, ja, zodra bij ons alles afgebonden wordt met uh, de afwaking naar keuze, krijgen het ook geen water meer. Dus het boeket kan wel nog op een klein beetje water gezet worden, maar dan krijgt het boeket nooit meer de hoeveelheid water wat het nodig heeft. Dus daarom, daarom willen wij ook altijd dat het dan natuurlijk ook houdt. Daar kijken we natuurlijk naar. Maar ook kijken wij dan... Um, de dag van tevoren met het bruidspaar of we niet de bezorging of het ophalen later laten doen. Omdat wij het gewoon zonde vinden dat altijd al allemaal drie uur ligt en het daarna pas natuurlijk moet scheinen om het even uit te drukken. Maar dat gaat nu meestal ook altijd wel goed en dat uh, snappen ze ook. En uh, ja, wij brengen het dan gewoon echt een half uur of uur voor het de bruiden om naar de bruid gaat. En dan gaat dat helemaal goed, eigenlijk ook met warme temperaturen. Koud valt altijd wel mee, dan zijn het meestal altijd de binnenlocaties. Het gaat vooral om de warmte eigenlijk, waar altijd heel erg rekening mee gehouden moet worden.
0: Ja, Ja, en wat ook fijn is, is als ik zelf natuurlijk als ceremoniemeester op locatie ben, dat ik uh, daar inmiddels meer van af weet. En uh, Anne gaat mij dadelijk ook leren hoe je uh, een bruidsbouquet bijvoorbeeld moet afwinnen en de corsages. Waardoor je misschien hè, met een, ceremonie is, een professioneel ceremoniemeester ook eh, ja, wat meer speling hebt om die bloemen dan toch vers te houden. Dus dat is ook nog, natuurlijk nog een tip. Ja. Mocht je daarover twijfelen, of Anne gewoon op locatie te laten komen, of je bloemisten. Om eh, ja, in ieder geval ervoor te zorgen dat dat gewoon allemaal goed blijft en oké okay blijft. Want het is echt niet mooi als aan het einde van de dag de corsages al beginnen te hangen of de andere bloemen. Ja. Ja, en of dat nou te maken heeft met slecht weer of met goed weer, ja, dat. ...zijn beide scenario's die, waar je even over moet nadenken. Ja. En dan hebben we nog een scenario wind. Ja,
1: dat hebben we ook nog, ja. Ja, <laughs> ja wind
0: is altijd een heel apart scenario. Ja, ja. ik kom er even op, uh, omdat ik uh, uh, ja, inmiddels twee, drie maandjes geleden... ...hebben wij samen ook een bruiloft gedraaid uh, in, uh, bij Kasteel Aanwinkel. En toen was aan windkracht. Ja, zeven voorspeld. Heel uh, veel. Ja, heel hard. Ja. ja, het was echt heel erg hard aan het waaien. En ze hadden ervoor gekozen om allemaal kleine vaarsjes met de hakpotjes. En de Nutella en de pindakaaspotjes uh, uh, te vullen. ja, ja Dat zag toch natuurlijk fantastisch uit toen het allemaal binnen bij elkaar stond. Maar toen het buiten op de tafels moest gaan zetten, bleef dat maar omvallen. En ja, je kunt het niet gaan vullen met zand. Er zit wel voldoende water in. Maar ja, met zo'n windkracht buiten, natuurlijk in coronatijd, is dat heel erg lastig. Dus Anne, ik weet niet of jij daar nog tips voor hebt om bij het kiezen van vaasjes of. Hoe kun je met zo'n wind omgaan buiten in het
1: veld, bijvoorbeeld? Ja, het is wel altijd een dingetje, inderdaad. Ja, toch gaat het ook weer met te kijken met de tijd. Niet alles al drie uur van tevoren neerzetten. Al is dat soms inderdaad moeilijk met de styling en met alles wat nog moet gebeuren. Uh, toch kijken naar zwaardere vazen of andere potjes. Um, die vindt je altijd de combi Zand met water natuurlijk niet zo goed. Maar als je geen doorzichtige fase hebt, maar gewone matte... ...dan kun je daar iets van steentjes in doen met water, waardoor dat het verzwaart. Dus uh, dat kan wel allemaal. Maar nu is het natuurlijk vaak zo dat die wind... Ja, ...dat komt altijd als je het natuurlijk niet verwacht. Uh, dat hadden we toen ook niet verwacht. Um, ja, en dan, dan is het gewoon proberen het zo goed mogelijk uh, ja, recht te houden. Zo laat mogelijk het allemaal neer te zetten... Um, ...en dat ook met alle andere styling dingen... ...met de tafels en met de backdrop... ...met boeketten bij de taart, et cetera allemaal... ...ja, dat zal dan toch echt verzwaard moeten worden... ...of niet zo hoog neerzetten... ...want alles wat in de hoogte gaat... ...dat vliegt natuurlijk meteen om... Dus dat ja, het is altijd een dingetje. Er moet een hele goede communicatie zijn tussen inderdaad de ceremoniemeester, meester, weddingplanner en de, ook de locatie de, uh, wat er, waar het is, om dat toch allemaal in een goed gereel uh, te houden. Ja. Ja.
0: ja, dus denk ook inderdaad goed na over een plan B op dat gebied. Dan kun je die bloemen dan nog ergens anders kwijt of kunnen we ze op een andere manier hergebruiken?
1: Ja. Zodat je ze wel op een goede manier uh, ja, ja. En in En doe je dit op een thuislocatie, moet even zo uit te drukken, dan plak de vaasjes vast. Hebben ook ja. laten een koppel die wat dat gaat doen? Ja. Heel slim bedacht, maar ja, ja, dat zijn ook dingen die je eventueel zal kunnen doen als je heel veel zelf doet. En dan zou je dat bijvoorbeeld wel voor kunnen bereiden als je toch persie zo'n vaasjes wilt gebruiken. Ja, want dus uh, ja.
0: Ja, het is een oplossing toevallig voor de bruiloft die we aankomende vrijdag ja. gaan hebben. Zij uh, wilden vaasjes ook op boomstammetjes, ook in een tuin met velden, dus de kans dat er wat wind aanwezig is, dat is er natuurlijk wel. En ze hebben er inderdaad voor gekozen om nu met een glasboordje de vaasjes vast te zetten op de boomstammetjes. Ja. En dan kunnen die vooraf al gevuld worden, die blijven stevig staan. En dan kunnen de bloemen er later in geplaatst worden. Dus eigenlijk is er altijd wel een oplossing te bedenken als je er vooraf goed over nadenkt. Ja. ja, ja. ja. Want het is natuurlijk niet zo heel erg leuk als jij als bruid uh, een vaas met water over je mooie bruidsleed krijgt. En ook voor de gasten geldt natuurlijk ja, hetzelfde. Ja, dat
1: moeten we niet houden, nee.
0: Nee, het zorgt uiteindelijk wel voor grappige scenario's. En een aantal mensen vinden het natuurlijk allemaal niet zo erg. Maar ja, het is uh, beter als het voorkomen kan worden. Ja. Dan ben ik ook wel heel benieuwd, um, Anne, want je gaat ook in gesprek met bruidsparen. Wat moet jij vooraf van
1: bruidspaar weten om echt ja, de juiste bloemen te kunnen selecteren? Ja, natuurlijk als allereerst een beetje de stijl wat ze willen, want ze komen we weer een beetje op een pinterestbord uit. Daar wordt toch wel meestal goed in weergeven wat ze willen um, en dan heeft meer betrekking op de stijl met of het wild moet zijn of heel strak. Maar ook de kleurcompositie is daar toch wel heel goed in te zien. Uh, daarna natuurlijk wat voor bloemen ze erin willen, dat is vaak heel moeilijk omdat de bruidsparen niet echt thuis zijn in de hele bloemen wereld, maar toch meestal wel iedereen een bloem heeft wat hij absoluut niet mooi vindt, bijvoorbeeld lelies of gladio, Ik zeg maar even iets. Um, en natuurlijk de bloemen die ze wel graag willen. Uh, Sommigen hebben natuurlijk een symboliek wat ze erin willen laten terugkomen. Uh, natuurlijk is het heel belangrijk om toch wel aantallen en leeftijden te weten. Dat gaat dan puur om de corsages en om de bruidsmeisjes of bruidsjonkers. Uh, en natuurlijk uh, wat ze, of ze wel of geen styling willen hè, qua bloemen. En wat ze daarin willen, uh, ja, willen laten zien wat ze, uh, en wat ze voor een budget hebben, is ook wel heel erg belangrijk. Het klinkt misschien altijd meteen meer van ja, meteen op het geld kijken, maar toch is het heel belangrijk. Als je de vrije hand krijgt, is het veel makkelijker om bloemkeuzes te maken dan als, het, uh, ja, als we altijd goed moeten kijken om binnen het budget te blijven. Uh, ja, en, en het is heel belangrijk om te luisteren naar het verhaal van ze. Wat, ze, wat, wat hun graag willen, dat vinden wij toch echt wel het belangrijk. En dat proberen wij dan zo goed mogelijk te Evenaren. Mm-hmm. Dat en dan ik... heb je nog het afbinden, toch? Ja, dat is ook altijd wel een vraagje, ja. Maar dat, ja, kunnen ze kiezen uit lint of touw. Uh, vroeger wilde het natuurlijk altijd heel veel met lint. Dat kan in alle kleuren, als wat ook wel bij het kleurenpalet past. Uh, maar nu komt toch wel ook een beetje de hype met de touw of raffia of, of ja, verschillende soorten jute. Uh, maar ook uh, kun je te kiezen voor om met de jurk af te binden, hè, met het pak. Uh, als dat natuurlijk allemaal nog uh, vermaakt wordt bewaar het zeker het kan altijd gebruikt worden voor de afwerking dus dat is ook wel altijd heel mooi als dat mooi bijpassend is bij de bruidsjerk
0: ja, Ja, leuke tips heb je nog meer tips waarvan je zegt, je moet moet de bruidsparen echt weten
1: ja (laughs) ik zeg al is het meer een leuke leuke tip is? weet ik zelf niet (laughs) maar ik zeg altijd van uh, heb niet te veel verwachtingen Natuurlijk hebben ze allemaal verwachtingen, maar het gaat nooit op de dag zo zoals dat je zelf wilt. En er is altijd wel iets, het zijn altijd maar kleine dingen hopelijk, maar het loopt toch nooit zoals jij dat in je klappertje hebt staan. Dus ik zeg altijd van, laat het los en geniet van de dag zelf, het komt allemaal goed. En alles komt ook goed, want vooral nu door de corona natuurlijk merk je toch wel dat iedereen er... Ja wel nerveus voor is en alles moet kloppen en die vaasjes en dat moet helemaal precies maar de dag zelf zeg ik altijd kijk je daar helemaal niet meer naar dan ga je genieten en je familie en vrienden zijn erbij en je staat daar met ja, je toekomstige man dus de hele kleine dingen waar je altijd vooraf heel druk over maakt, dat zie je dan helemaal niet meer. Nee. Dus wij zeggen altijd van ja, geniet ook een beetje van de voorbereidingen en ben daar niet te, ja, niet te streng in voor jezelf en ook niet voor de leveranciers. Nee. nee precies ja, misschien wel heel leuk om even kort in
0: te haken op de bruiloft die wij twee weken geleden gedraaid hebben. Ja. Terwijl hier de watersnoodramp ja. inmiddels aan de gang was. Ja. En daar zaten wij natuurlijk middenin en we hadden een bruiloft gepland op een donderdag. En die bruiloft die stond eigenlijk in het veld gepland, eh, bij High 15. Maar gelukkig was er ook een mooie uitval van binnenlocatie. Maar de vraag was nog maar even of het door kon gaan. Nou, dat was het uiteindelijk gelukt, want de locatie lag veilig. Maar vervolgens krijg je natuurlijk de vraag, kunnen leveranciers aanwezig zijn? Kan de taart op tijd komen? Kan de fotograaf op tijd komen? En ja, misschien is het wel even leuk om vanuit ons perspectief te delen hoe we dat hebben ervaren. want ik weet Anne, jij hebt zelf ook wateroverlast in de zaak gehad. Ja. En ja, vooral heel erg mooi om te benoemen is hoe jij dan alsnog dat bruidspaar van die donderdag echt op nummer één hebt gezet um, ten opzichte van het redden
1: van je zaak. Vertel ons erover. Hoe heb jij je ervaren? Ja, we hadden gelukkig niet heel veel water. Maar de kans dat het kon gebeuren was er wel op woensdag. Ja. Dus wij hebben wel ja, met de voorbereidingen van die bruiloft... Zijn we opeens moeten stoppen? Of ja, moeten stoppen. Zijn we gestopt? Want we wisten niet wat we donderdags wellicht zouden aantreffen... Um, Gelukkig is de regen niet gevallen die wat zou vallen, dus in Voerendaal is alles zover alles als droog gebleven en hadden we alleen maar een beetje vochtplekken en op de plekken uh, waar het wat lager was wat water staan. Uh, maar ja, de woensdag was het wel van, uh, ja, zet alles maar hoog in de winkel en zet de zandzakken maar voor de deur en we zien het wel hoe we het aantreffen. Dus we zijn naar huis gegaan en hebben de voorbereiding wat dat betreft een beetje laten links liggen omdat we natuurlijk ook niet wisten hoe het uh, bij Hij 15 zou gaan uitzien. En het allemaal een beetje onduidelijk was van wat we eigenlijk zouden aantreffen de dag daarna. Uh, nu lagen wij gelukkig niet bij de geul. Dus op uh, woensdagavond het natuurlijk in Valkenburg vertel, uh, ja door allemaal en overstroomd. Uh, dus dat was voor ons uh, best wel heftig om te zien online vooral. Omdat ik zelf in Hulsberg woon en dat is... Ja, rampgebied ligt dan één minuut van je vandaan eigenlijk. Waar je natuurlijk ook wel, denk wij allemaal, toch wel mensen kan, eh, ja, Of je nou van Facebook kende of niet, eh, leveranciers. Eh. Ja, dat was dan toch wel eh, heftig om te zien dat mede-ondernemers echt gewoon tot bijna een meter hun zaak onder water hadden staan. En eh, ja, dan heb je toch steeds een gevoel van: ik moet wat gaan doen, al weet je niet wat je kunt gaan doen. Mm-hmm. Um, dus ik vond van woensdag op donderdagnacht, vond ik echt wel even een heftige nacht dat ik denk hopelijk blijft het allemaal droog en kunnen we gewoon. Het is ook natuurlijk vaak met men die teruggeschakeld van ja, willen ze door laten gaan en hè, wat, wat is allemaal de bedoeling. Maar gelukkig was dat een heel leuk, relaxed bruidspaar en die hadden ze iets van, hè, we gaan er, we gaan er ja. gewoon vol voor. Dus wij zijn, eh, ja, Suzanne en ik zijn eigenlijk donderdagochtend eh, vroeg meteen naar de zaken gegaan. Gelukkig was alles goed en hebben wij bruidsboeket en alles mooi voor hun gemaakt. Maar het was natuurlijk de, ja, de nood was natuurlijk nog niet voorbij, omdat uh, toen het natuurlijk allemaal in Maastricht ijsde begon en hij 15 natuurlijk in ijsde ligt. <laughs> dus um, ja, richting Maastricht was het natuurlijk die dag nogal een dingetje voor de leveranciers. Dus wij uh, zijn met z'n tweeën, we hebben de winkel gesloten en mam en ik zijn samen in de bedrijfsbus gesprongen en we hadden zoiets van, nou ja, als we gaan, dan gaan we maar samen. En we zijn als een, uh, ja, als een speer naar uh, 15 gereden. Uh, gelukkig alles wat dat betreft een beetje naast het sneer kunnen leggen en alles mooi gemaakt hoe hun het wouden en dat staat natuurlijk dan op nummer 1 inderdaad maar het was toch wel een beetje raar om dan in de regen... en met allemaal noodmeldingen op Facebook... van dat de Maas misschien ging overstromen... even over de auto weg te de richting Maastricht. Ja. En uh, ja, dat was denk ik voor alle leveranciers. En dat was voor Mandy ook. Dus ja, het was een beetje een dubbel gevoel. Maar van de andere kant ook wel weer heel mooi... dat er toch nog iets moois op die dag plaatsvond. Uh, en dat een koppel daar zo hun ja, mindset in kan omzetten... om dat toch gewoon te gaan genieten... Um, maar het was wel ja, het was even uh, een dingetje. Gevoels, gevoelstechnisch was het wel. Um, ja. Vooral ook omdat uh, toen wij thuis kwamen, was de autobag afgesloten. Want het ging over stromen in Meers. Dus het was toch wel. Uh, ja, het was, het was een dingetje inderdaad. Ja, ja, het was... ik denk,
0: ja, ik noem hem ook omdat ik wel denk dat het ook voor mij een van de heftigste bruiloften is geweest die we hebben gehad. De mindset van de bruidswaar was inderdaad helemaal top. Uh, Ze hadden ook goed afgecheckt of alle gasten wel hun huis veilig hadden. En die zaten dus na aan de andere kant van de parkstad. Waar eigenlijk heel weinig aan de hand is geweest uiteindelijk. Uh, De vraag was alleen inderdaad hoe komt iedereen op locatie? Komt iedereen thuis? Uh, en je zit er eigenlijk, het voelde een beetje alsof je in een soort hele mooie bruiloftsbunker zat. Terwijl de rest van de, van de omgeving natuurlijk wel aan evacueren en zo is. Dus het was gewoon een enorm dubbel gevoel. En wij beiden hadden echt zoiets van ja, kunnen we niet iets anders gaan doen? Kunnen we niet onze mede-collega's gaan helpen? Um, maar ja, je hebt eigenlijk op die dag één taak en dat is ja een stel heel gelukkig ja. maken en dat hebben we met alle leveranciers aangepakt. Alleen ja, het voelde enorm dubbel omdat je... je voelt je heel machteloos eigenlijk. Hè? Het voelt ja. alsof je verder niet heel veel kan betekenen. Maar als je dan ziet wat het dan toch voor een plaatje is geworden, qua styling van de ceremonie en ja, ook voor dat bruidspaar. Eigenlijk is alles letterlijk in het water gevallen, want het, wat het idee was natuurlijk om het mooi buiten bij de veldkassen te doen. En dat is het niet geworden. Dus hoeveel concessies ook zo'n bruidspaar daarin doet. En zij zeiden ook van ja, dan maar trouwen zonder bloemen. Of dan maar trouwen zonder... Eh, ja, trouwambtenaar waren een beetje lastig, maar in die zin had misschien een vriend of vriendin het nog kunnen oppakken of familie. Ja, gelukkig ja. konden we die dag een beetje maken zoals we het zelf wilden en dat hebben we uiteindelijk gedaan. Maar ja, ik denk het is wel goed ook om dit soort dingen te delen. Behalve ja. alleen hele
1: mooie verhalen. Ja, het gaat en... niet altijd uh, ja, zoals je denkt dat het moet gaan. Hè? Het gaat niet ja. altijd over rozen. Nee, dat zeg je dat niet. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Nee. nee, maar het was uiteindelijk is het echt een prachtige ja, builand geworden. Ja. En, ja. Iedereen is goed thuisgekomen en alles is goed gegaan. Dus...
0: Alles en iedereen veilig, ja. een mooie dag. Precies eigenlijk zoals gepland was. Een beetje uitloop qua tijd, maar dat kon ook. Dus uh, ja, ja. ook goed. dat maken we mee. Dus het ja. is ook leuk om met jullie te delen. Dan gaan we nu over naar de this or that rubriek. Um, ik vraag eigenlijk altijd, uh, ik geef je twee opties en je mag kiezen. Dus uh, laten we beginnen. Ja. <laughs> nou, we hebben net eigenlijk al kort aangekaart, maar je hebt niet helemaal je voorkeur aangegeven
1: liever droogbloemen of verse bloemen. Ja, verse bloemen natuurlijk. <laughs> ja. Ja? Nog één keer, waarom? Ja, omdat dat toch veel meer sfeer maakt en een echte ja, beleving toch wel is, vind ik zelf, ja.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Ga jij voor de winter of een zomerbruiloft? Ja, ik ga voor de winterbruiloft. Ja? Ja, ja cool. lekker intiem. Ja, zomer is ook mooi, daar niet van. Maar ja, ik vind het toch uh, ja, de sfeer gewoon een beetje zo'n uh, kerst-vibeachtig. Ik vind dat toch, uh, toch wel mooi, ja. Oké, okay, leuk. Ja. Wil je liever de
0: bloemenstijning op locatie of de voorbereiding en het binden van bloemwerk? Ja, dat is het
1: altijd weer een moeilijke hè? Maar dan toch het voorafwerk. Ja, ja? Het, ja. Het, het bepalen, het uitzoeken, het maken en dan de, het op de locatie doen is ook altijd mooi. Maar het vooraf is natuurlijk al het voorwerk en de voorbereidingen. Dus ja. dan doen we toch het, het meeste natuurlijk, ja. Mm-hmm. Ga je voor een grootse bruiloft of een intieme bruiloft? Voor een intieme, ja.
0: Okay. En dan wel groot groots qua bloemen?
1: Dat wel, ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> wel of geen bruidegoms corsage?
1: Wel. Oké. Okay. Ja. ja, dat vind ik toch wel bijpassend. passend. ligt wel aan het pak, zeg zei ik ook altijd. Toch is het goed om even naar het pak te kijken. Maar ik vind voor het totaalplaatje, als je dan naar de handen in het koppel, de bruidspaar ziet, dan match net die bruidegom toch nog wel uh, mooi bij de bruid. Hmm. Ja?
0: Doe je liever een thema bruiloft of een styling op maat?
1: Ja, het voor het thema. Ja? Ja. En welk thema? Ja, wat het bruidspaar wenst. Maar ik vind het toch wel mooi om iets, uh, gewoon een, een, een velthema, thema of zoals ik net zei een beetje een, 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 ja geen kerstmis, maar een beetje zo'n winter, winterwedding vind ik mm. ook wel leuk of een heel bohemian of een, ja gewoon een, Mooi bijpassend thema. Ik vind het toch wel, uh, ja, wel leuk om te doen. Ja. Toch een
0: beetje binnen de kaders. Ja, okay. ja, ja. En dan de laatste. Kies je voor een kasteelomgeving of een veldomgeving? Ja, dan gaan ik natuurlijk voor de veldomgeving. Ja?
1: ja? Ja. Al is een kasteel ook mooi. <laughs> ja, de combinatie hebben we hier genoeg, natuurlijk. Ja, hè? ja veel combinatie inderdaad. Dus uh, de startshoot die we samen hebben gedaan was ook een combinatie. Hè, bij, uh, Chateau Sint-Gerlag, dus dat was ook een mooie combinatie. Maar ik vind een hele bruiloft in een veld toch wel altijd bijzonder en apart. Ja. 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 ja,
0: en zeker als dan alles helemaal
1: klopt, het weer mee zit, geen ja. windkracht. Uh... Nee, geen regen, geen. Ja. 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 Dan ja. zou ik dat, ja, je gaat ga dat toch echt mijn voorkeur in. Maar een hele mooie kasteellocatie of een ruïne, dat is ook wel altijd mooi. Ja. ja. Dat is allemaal eigenlijk, ja. Ja, je vindt het allemaal in Limburg, hè? Ik wou net zeggen, wij kunnen alle kanten op hier. Ja.
0: En heb je ook al eens bloemen verzorgd voor het buitenland? Eigenlijk, vraag ik me af.
1: Nee, nog niet, maar dat wil ik wel graag. Ja. Ja. Ook niet voor de Ardennen? Ja, toen jullie naar de Ardennen zijn gegaan inderdaad en naar Parijs. Dat hebben we wel ja. gedaan, ja. ja. Maar een echte hele... Ja, buitenlandse bruiloft dat nog niet. Maar ik uh, het zou het wel eens heel leuk vinden, ja. Omdat in Italië of Griekenland, of al is het gewoon in Duitsland of, uh, <laughs> of België, mag ook wel. Of niet per se met vliegtuig. Maar ja, toch uh, lijkt me dat wel eens heel leuk om gewoon eens op een hele andere uh, ja, locatie, een hele andere omgeving dan waar je zelf eigenlijk altijd natuurlijk uh, bent qua locaties. Hè? Je komt toch wel veel bij dezelfde locaties. Mm. Um, lijkt me dat ook wel eens gaaf om te doen, ja. 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 Oké. Okay.
0: Ja, Anne, ik denk dat we wel een heel goed beeld hebben van wat jij allemaal doet, wat jullie allemaal doen. En wat je kan betekenen voor een bruidsparen. En uh, ja, wat je allemaal hebt meegemaakt aan bruiloften. Bij samen ook. En uh, ik kijk heel erg uit in ieder geval, naar onze samenwerking. Ja,
1: wij ook. Dat ja. Ja. vinden we altijd heel erg fijn.
0: Ja. Misschien ook goed om te weten dat uh, Anne's Mooiste en Fabulous Weddings vanaf nu ook samen pakketten aan gaan bieden. Dus dan hebben we het over het ceremoniemeesterschap in combinatie met de bloemenstyling op locatie. En ook natuurlijk adviesgesprek van tevoren en eigenlijk alles wat jullie hier hebben gehoord. En uh, we gaan ook nog een uitgebreid pakket aanbieden waar echt de volledige weddingplanning en de volledige styling... Zit. Exclusief natuurlijk het huren van materialen. Maar wel inclusief alle bloemen. Dus wat we net allemaal noemden met de hele stukken van welkomstbord tot de aankleding. Dat zit er dan wel allemaal bij. Ja.
1: Dus dat, uh, ja.
0: Ja. Stay tuned. Stay tuned. Ja, gaan we ja. inderdaad even kijken zodra die online staat op de website. En dan zouden we het heel erg leuk vinden om met jullie te gaan samenwerken. Ja. Ja. Dankjewel Anne. Ja, jij ja, ook bedankt. Leuk. En... Uh, Olly en de kat en de konijn
1: ook.
0: Die zijn er allemaal stil. Ja, inmiddels zijn we er allemaal stil. uh... Nou, dankjewel voor het luisteren. Leuk dat jullie dan wel bij waren. En ik uh, spreek jullie. Ik spreek jullie niet, maar ik spreek waarschijnlijk wel iemand anders de volgende keer. Super leuk dat jullie luisteren naar de Fabulous Wedding podcast. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de verhalen van een weddingplanner en te laten zien hoe leuk en makkelijk het plannen van een bruiloft kan zijn. Zeker hier in het mooie Limburg. Je zou me enorm helpen als je een review achterlaat voor de podcast en hem deelt op Facebook of Instagram. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer!